0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер. В Москве 21 час пять минут. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов у нас в прямом эфире. Сейчас в прямом эфире чат. Вы меня слышите? В прямом эфире. Владимир Борисович, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер. Я надеюсь, обойдемся без заставки сегодня. Поэтому рот будет открываться. Может быть, даже больше, чем надо. Добрый вечер, Алексей Алексеевич, еще раз.
1: Я хочу сказать: редко бывает, но хочу сказать спасибо чату, потому что несколько вопросов до приходят на разминку. Напомню, что по условиям у нас где-то до трех минут ответ. Ответ пришел: вопрос пришел из Казани. Зульфия спрашивает. Известно, что сейчас происходит в Казани. Завтра последнее заседание государственного совета. Депутаты от Единой России госсовета Татарстана предложили отменить название президента Татарстана и назвать его глава республики. Сегодня комитет по конституционному праву Госсовета рекомендовал не принимать это и отправить на доработку. Это важно или не важно, Владимир Борисович? Стоит на это обращать внимание? Или это так э, депутаты «Единой России» за все хорошее, против всего плохого, или наоборот?
0: Знаете, э, в мое время, когда был совсем маленьким, э, был какой-то фильм... Э, который назывался «Воспоминания о будущем». Так вот, то, Был, что я смотрел. Это вот, да, Был. это такой вот фильм, называется «Маленькое депутатское воспоминание о будущем». Это пролог такого конфликта, который, безусловно, разовьется на просторах Российской Федерации, когда она задумается о том, является ли на самом деле Федерация, она, конечно, да будет следующая итерация революционной и, собственно говоря, одна сторона спешит успеть все закатать в каток до этого, а вторая сторона считает, что нужно оставить трещины на асфальте, чтобы потом было еще деревьям расти. Угу. Так вот. что это такой сущностный конфликт. Это следить за ним, наблюдать за ним. Да, это, да
1: напомню, что завтра будет заседание для наших э, зрителей, завтра будет заседание Госсовета Татарстана, этот конфликт идет, развивается очень давно, а в этой связи, может быть, еще раз, оставили еще минутку на разминку, в этой связи, вот, э, помните закон о русском языке, который был Казахстаном, принят тоже в о, Казахстаном, что я говорю, Татарстаном, был принят в штыки э, элитой, да, и только через прокурора его продавили, и сегодня же Мария Захарова обвиняет Эстонию в том, что она э, занимается русофобией, а что случилось, эстонцы приняли закон, по которому все образование, начиная с первого класса, даже с детского сада, будет идти только на эстонском языке.
0: А слушайте, это болезненная тема, которая... Это была же я бы, по Украину да, как-то зашел, как вы понимаете. Да, да, это болезненная тема, которая была бы вообще хороша, прекрасно бы обсуждалась, мы бы спорили там, а хорошо ли жить в шведом в Финляндии, где там, 10% населения обеспечено право обучения на своем собственном языке, никто не парится на эту тему. Но проблема в том, что Швеция... Не нападает на Финляндию в течение последних, как минимум, если память не изменяет, там 150, если не больше лет. Давно нет. не нападает, а нападала. Нет, да, не бомбит, Эспа там не превращает его в руины и много другого чего не делает. Поэтому вот что сделал Путин, ну и как бы коллективный Путин, конечно, уже, это же не один человек, а вот это вот свои... Агрессия — это то, что он лишил всех нас права вообще как-либо задавать эти вопросы, их комментировать. Все. На многие годы, к сожалению, мы утеряли вот эту возможность и позицию защищать права русских за рубежом. Все, русские за рубежом, если они хотят, ну, как-то сосуществовать, ну, то есть если они хотят вернуться... У них, конечно, есть опция защитить свой язык и культуру. Сегодня это вернуться в путинскую Россию, чего, может быть, многие и хотели бы. Но если они такую опцию не рассматривают, то да, придется, вот, к сожалению, приспосабливаться к чужим языкам. Я как раз сейчас слушаю, гуляю по улице тени в раю. Я еще, видимо, в своем телеграмме к этому вернусь, потому что очень поучительная книга, ремарка. Ну да, печально, но не русские первые.
1: Спасибо большое, это была разменка, еще раз обращаю к чату, сейчас будете спать, просто возьму так демонстративно, закрою и не буду вас читать, если вы вот будете спамить мне тут всякую ерунду, просто демонстративно, хотите попробуем, прекратите спамить. Владимир Борисович, а визит Зеленского в Вашингтон, уже много договори... об этом говорилось, и написано вернее, не говорилось, мной не говорилось, я буду завтра про это говорить в утреннем развороте с 11. Что вас... Чего вы не ожидали?
0: Опа, какая а, пауза
1: театральная, а, как у нас я, пошло.
0: Я, я не ожидал, что он все-таки вообще туда поедет и приедет. Так. Вот, честно говоря, при всем, при том... Ну, я где буду честный, Я Так получилось, что я не был фанатом Владимира Зеленского, вот с того момента, когда он с экрана перешел в реальную жизнь. Ну, как-то вот мне казалось, что в кино у него это лучше получалось. и Плюс и фильм я, ну, как бы четыре серии я осилил. Но дальше это не совсем мое. Как раз до эпизода с часами дошел и на этом остановился. А, а дальше, понимаете, я стал видеть, как этот человек преображается. И в общем, на самом деле... Вдруг что-то такое, вот что такое из него стало исходить, что вообще не связано было со всей его предыдущей жизнью, с профессией, с тем, чем он занимался, а связано оказалось с какой-то глубинной вещью, такой поцарской, привет Владимир Владимировичу, а вот человек я или тварь дрожащая. И вот на протяжении, и как-то вот до начала этой войны, это не совсем было понятно, какой будет ответ на этот вопрос. А вот с началом войны вот любой претензии к нему можно выдвигать. Э, есть, есть о чем всегда поговорить. Чуть вот дальше то, от что, микрофона не... у вас э, прерывая из-за да. 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 Но то, что не тварь дрожащая, так это вот сто процентов, понимаете. Зеленский. Да. И то есть вот то, что вот вышло из него что-то, что действительно соответствует названию той революции, как как она себя обозначила в Украине, достоинство. Вот это вот достоинство, которое не позволяет ему быть трусом. Помните, как у Булгакова из всех там человеческих недостатков самый большой ⁇ это трусость. Вот этого недостатка он лишен. И поэтому, в общем, для меня это большой поступок. Вот сейчас в этом положении, развиваясь, мы же понимаем, что в каждую секунду... Этот дракон может плюнуть чем угодно и куда угодно. И просто Я не говорю сейчас о том, что лично его убьют, не убьют. Я думаю, что он через это давно переступил. Но все, что угодно, может случиться в Украине. Вот оставить не оставить ты куда вернешься? Угу. Это риски, риски, риски. Поедешь, скажут, удрал. Не поедешь, скажут, боится. То есть, вот он это умеет. То есть, для меня, например, сам факт этого визита. Да, он вызвал удивление, потому что я не был уверен, что это так просто. И вообще это все было непросто.
1: Ну, вы знаете, ведь несколько раз Зеленский приглашал Байдена в Киев. И все европейские лидеры там побывали, и Шольц, и Макрон, и Сунок. А служба безопасности США говорила, нет, не, Байден не поедет, у них есть такое право. И тогда пришлось ехать к Зеленскому. А зачем? А вот зачем? Ну, зачем? Они по телефону могли обо всем договориться.
0: А мы с вами сейчас только что перед эфиром разговаривали о том, как вы устали, а вы говорите: полетел ради одного часа интервью сутки на встречу важную для вас, потому что вот может по зуму, но вот как бы надо в глаза, в глаза. А по поводу, конечно, того, что Зеленский пригласил Байдена в Киев приехать, но ну, я вам по-киевски скажу, что это уже за НАТО. Ну, понимаете, это так, для красивого слова, словца, ну, то есть совершенно очевидно, что руководителю э, такой державы, как США, э, ну да, это слишком э, очевидно. Знаете, э, Макрон не цель. Макрон не цель. А mm -hmm. Байден цель. Байден поэтому, цель? Да, Байден цель, да, безусловно. А мы же вообще все свое, сейчас летело по Байдену мере, поэтому и по Америке, поэтому здесь Байден цель. Правильно, что не поехал. Uh -huh. А слушайте,
1: сегодня впервые Путин назвал войну войной. Он сегодня отвечая на вопрос. Подожди,
0: а где, а где Генпрокуратура?
1: Вот а э так не дозвонились. У mm -hmm. нас же как? То работает телефон, то не работает у генпрокурора, у любого, независимо от фамилии. Но тем не менее, а, что это он такой честный стал? Или он тоже раньше был честный, просто
0: ситуация изменилась? Ну, сегодня, наверное, магнитная буря, как все, ну, плохо себя тут стал слова заменять.
1: Ну, тем не менее, а, назвал войну войной но опять выступил в роли миротворца и сказал, что вот мы хотим скорее-скорее закончить все это дело, каждый день жертвы, то все, сказал Путин, но украинцы же сами себе запретили, ведь принят закон, запрещающий переговоры, закон Верховной Рады, запрещающий Зеленскому вести переговоры.
0: Вы знаете, знаете, ну мы вокруг этого, особенно когда мы опросы с вами обсуждаем, uh -huh. мы каждый раз вокруг, да, около ходим, я по про поводу, Путина вот, сейчас, я, да, что да, случилось да? да, то, да? Вот, а, а с ним ничего не случилось. Вы знаете, он какой-то был, такой-то остался, так казах там, лихонь. Я когда, Владимир Владимирович, пришел только к власти, а, ну, я не могу сказать, что я каких-то иллюзий испытывал. Я как традиционно, как в «Хвост виляет собакой», я с 91 -го года вообще-то не голосовал ни разу, ни за кого, но и за него тоже не голосовал. Ну и такой вот идея что если человек служил в КГБ, то все, это Армагеддон. У меня не было и нет сейчас. Ну, потому у что... нас Гудков,
1: вот Геннадий, служил в КГБ.
0: Как я понимаю, не, ну, на должностях ну, побольше, я... чем у Владимира Владимировича. Да, упрощаю ситуацию. Без Андропова не было бы Горбачева. Ну не было бы Горбачева без Андропова. Горбачева это выкормыш Андропова. Андропов, понятно, кто был. Ну, то есть КГБ, понимаете, это... Я уже об этом один раз говорил, по-моему, в каком-то интервью недавно. Сейчас огребите. Да, Это как армия, это как любое... То есть это отражение общества. Понимаете, там внутри что творится, простому смертному лучше не знать. Но там такие... Вот где настоящая политическая борьба, понимаете? Только под ковром персидским. А... Вернемся, Сюзен Пладинович. Вот когда он пришел, я был достаточно толерантен, хорошего не ждал. Я вообще как бы, предпочел бы уже в той ситуации, что Примаков там или Лужков были, хотя тоже не любитель. Но когда я его послушал, я себе сказал один раз, и на этом остановился, Тартюф. Mm -hmm. —
1: Лицемерие — это, это главное, да? — Да, лицемерие — это главное,
0: да. Ага. И вот, собственно говоря, вот эта вот вся история «Мы хотим мира» — это вот история про это, это слова Тартюфа, Потому что это полное лицемерие, потому что мы хотим мира на условиях, которые нам сейчас выгодны, мы отхватили кусок, и хотим, чтобы этот кусок при нас остался. И мы хотим замириться, потому что нам сейчас надо перезарядить батарейки. А когда мы перезарядим батарейки, то эта музыка, как известно из песни, будет вечной. Ну, поэтому, то есть он хочет не мира, он хочет выгодных для себя сейчас условий. Называет это миром. Понятно, что звучит красиво. Это такая продолжение советской песни о движении антивоенном, которое там всегда было и тем же самым КГБ управлялось все 50 60-е годы пацифистском. Так что здесь-то говорить нечего. То есть, понятно, что ему нужна передышка. И вопрос, том, будут ему его давать или нет. Это зависит, на самом деле, вовсе не от него, а от их собственных, там, чужих раскладов. Но ему нужна передышка. Он называет передышку миром. Ну, вот, собственно, все. А зима не будет передышкой? Ну, зима — это как раз время передышки. То есть, время передышки в наших широтах — это... Как раз ноябрь-декабрь и, условно говоря, там конец марта-апрель, потому что там, где, собственно, проходит сейчас Лидия фронта, там воевать нельзя именно в эти периоды. Зимой, ну, там тяжело, конечно, но вполне себе танки по льду-то едут. А и летом там, в общем, неплохо. Поэтому зима как раз это время, о чем я тоже уже говорил, но тот, кто -то не читает, повторюсь, это время сейчас для него тяжелейших раздумий. То есть какая стратегия продолжения игры является для него более выгодным. То есть что делать? Уходить в оборону, имитируя готовность к нападению, или все-таки напасть, имитируя готовность к обороне долгой войны? И вот он между этими двумя решениями завис, дергает генералов, вроде как они должны ему дать а, а, ответ на вопрос, а, где решение может принять только он сам, полагаясь на свою политическую интуицию. Но цена будет большая. Если промахнется, может дорого заплатить.
1: Ну, уже неоднократно промахивались и дорого
0: платили. В этой, даже в этой, а, в да. этом году. Да, дорого платили. Каждый раз все дороже и дороже, но... Где-то в какой-то момент э, до донышко дескрибутся. Ну, это... Они тоже не знают, где донышко. О, Они Я только хотел, сняли с языка. Да. Нет, так понимаете, ведь... а знаете, в чем прелесть ситуации? Вот мы с вами не знаем, где донышко. Это правда. Ну, то есть мы понимаем, что оно будет, но будет ли оно через две недели или через 15 лет, вот этого никто не может сказать, даже профессор Соловей на самом деле. А то есть все понимают, что оно будет. То есть вечно... ничего вечного не бывает. Ну но, вот, а... но знаете, что самое смешное? И он тоже не знает.
1: Ну да, вот это, 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 да, это, скорее всего, так и есть. Но мы возвращаемся к визиту э, Зеленского в Вашингтон. А что хотел президент? Вот вы говорите, в глаза в глаза. Как вы думаете, что он хотел э, от Байдена и получил ли он это? Вы знаете, э, Именно в виде я визита.
0: Я... Откиньтесь от микрофона, пожалуйста. Да. Вы знаете, микрофон у меня на мне. Я вот не знаю. Не знаю, почему-то вот
1: идет завязка так называемая. Да. Да? да, давайте, а, все равно ну, откиньте, тем вот, более да. на вас тогда откиньтесь. Не, да, спорьте, да, не спорьте, не спорьте, профессор, пропадает. откиньтесь. Вот, да. Я да, как да, доктор все, вам главное,
0: главное не откинуть копыта, все, нет. не. Нет, нет, не, не, вот теперь
1: лучше слышно. Да. Давайте, чего хотел, да. Зеленский, чего хотел Зеленский, как вы думаете, что Зеленский главное хотел от Байдена, и получил ли он это или нет?
0: Значит, ну, и проще всего было бы ответить цитатой из и Петрова, что он хотел того же, что друг Касапа Бендера хотел от красавицы то есть любви. Да. И поэтому он его получил. Я считаю, что у этого визита было две цели. А первая цель – этот визит является самоцелью сам по себе. То есть этот визит вдохновляющий, он принципиально важен для Украины, для сражающегося народа, для сражающейся армии. Он важен для того, чтобы показать, что Украина жива, что Украина не сидит в норе, что ее президент может при желании выбраться из этой страны, прилететь, не просто прилететь, а сорвать ту бурю аплодисментов, которую никогда в жизни ни один квартал 95, ни на одном стадионе вот таких аплодисментов не сорвал. Понимаете? Поэтому, то есть этот визит, он самодостаточен. Прежде всего, это важнейшая цель. И вообще, я должен сказать, что вот этот визит, он еще раз подчеркивает, очень грамотно, очень умное, я скажу, грамотное, очень умное разделение э, труда в украинском руководстве сегодня. Потому что, в отличие вот от того, что мы наблюдаем последние две недели, когда... Э, Путин пытается показать, что есть один главнокомандующий. Есть один главнокомандующий в этой стране, и, и понятно, кто он, а то в Украине каждый занят своей работой, то есть военные руководят войсками, а президент обеспечивает политические условия для их успешных действий. И он сейчас занят был тем, что он обеспечивает политические и психологические условия для их первых действий. Поэтому так, вот первая часть визита, понятно, что то есть он должен был бы состояться, даже если бы вообще весь визит, он вообще э, выплеснулся только в рукопожатие, вот в то, что в политтехнологии, это картинка, это визит mm -hmm. для картинки, и эта картинка состоялась. И еще какая картинка, потому что тут все сильные стороны Зеленского как актера. То есть, и вообще должен сказать, что в пропаганде, пропаганде, вот мы говорим пропаганде, Украина переигрывает Россию, особенно на мировом рынке. Украина фантастически умеет себя подать, эту войну подать, и подать русских такими, какими их должен увидеть сегодня мир. Слушайте, отвлекаясь, вот вы не любите, но я вам все скажу. Ну как бы, мы же знаем, что есть огромный рынок пиратского видео в интернете. Конечно. И, собственно говоря, мы бедные несчастные мигранты, оторванные от родной культуры, и не все владеющие в достаточной степени иностранными языками, часто припадаем к этому нелегитимному источнику получения старых и новых фильмов. И всегда эта это, это часть бизнеса привязанная к интернет-казино. И там идет всегда жуткая, страшная реклама, от которой просто коробят, и думаешь, где же такие дебилов находят, и которые снимают, и которые смотрят. И вдруг это все исчезло, и вдруг это все исчезло. И знаете, и, и люди отказываются от денег. А идут, перед этим, в этом обязательном порядке, вот там, где нельзя пропустить, надо просмотреть два раза по 15 секунд, идет фантастическая, пробивающая до сердца реклама помощи Украины. Рассказы о том, что происходит в Украине. И это смотрит, вот это, поверьте, смотрят десятки миллионов. То есть mm -hmm. Украина в части пропаганды... С моей точки зрения, творит чудеса не меньше, чем те, которые она творит на фронте, учитывая разницу потенциала военных. И здесь, вы мне спрашиваете, состоялся ли этот визит, получилось, Да получилось, потому что это визит прежде всего пропагандистский.
1: Так, эту часть это мы визит... поняли, Владимир Владимирович. Мы эту да, часть поняли. Часть. Вот я записал а часть, себе вторую часть, простаёт. вы уклонились. Кстати, Владим Владимир Владимирович, Владимир, а нас напоминает имя, Дро, спасибо, Курт Рассел, нам напоминает имя друга Стапа Бендера, Коля Остен-Сакин. Коля Остенбакен.
0: Остенбакен, 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 да. Да.
1: Да. 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 Я, я, я
0: просто скоро говорю, Коля Остенбакен. Да, да, это вторая помню. часть я, я визита. Че... Да. да, я чего-то другое забуду, но Колес я не забуду. Да. Мы ж все выросли из него. Да. А вторая часть, оружие. Слушайте, вот э, был, был такой э, фильм, э, ну, мюзикл Чикаго, там э, адвокат, близкий мне по духу, говорит главной героине, которого предлагает, там, интим, он говорит, слушай, мне от тебя ничего не надо, кроме тысяч долларов. — Понимаем, долларов, ну, понимаем. ты Приходишь в били, били туда. Поэтому вот Зеленскому от Байдена, как вот пилифин, то вот ничего не надо ему от Байдена сегодня, вроде оружия. — Так. — Понимаете, оружие — это кровь в жилах Украины. Есть оружие — Украина сражается. Поэтому основная, то есть вообще вся украинская дипломатия, вся украинская политика — она сегодня немногослойна, она однолинейна, она вертится вокруг одного. Генераторы, оружие, ну и финансы, чтобы как-то удерживать эту экономику, пока идет майдан угу. на плаву. Поэтому, вот это, успешно или нет, этого мы, этого мы сейчас не узнаем. По я читал много там, как э, не только в «Медузе» любят э, так, э, источники. Да. да, не только, да. да. Вот «Вашингтон пост»… Ну, это я так по ходу дела. А «Вашингтон пост» только что публиковал статью, что неназванные источники в Белом доме сказали, что визит Зеленского прошел ну, неуспешно, что ему там ничего не дали, что так вот поговорили. И у меня такое впечатление, что Вашингтон-Пост буквально с Песковым консультировался, прежде чем написать эту статью, потому что я, я, я уверен, что ее должны просто перевести на русский язык и тут же опубликовать в, в, в разных ну, территориях. странах Владимир Борисович,
1: ну тут трудно обмануться, потому что номенклатура оружия, которое было согласовано, она, конечно, была согласована до визита, и сумма была согласована до визита это миллиард восемьсот пятьдесят миллионов долларов. И а, те самые патриот, патриот, которые одна батарея, одна батарея. Там просто написано one. «Одна батарея, столько-то да снарядов, столько Это же деньги налогоплательщиков, верно?
0: Алексей Алексей А да. Оно Алексей, же известно, это, чего там? Ну, 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 слушайте, меня же не зовут Фукуяма. Нет-нет, а чего не там интерпретировать? Вам? Оно согласованное, да, да, и он нет, получил. Стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Да. Вы знаете, это Фукуяма говорит, что всегда наступает конец истории. Ну, то это он сегодня получил. Да. Вообще, они думают бороться долго в Украине. Знаете, это кого-то может сильно удивить. Они рассчитывают держаться достаточно долго. Поэтому, ну да, сегодня согласовали на миллион семьсот. Я думаю, что они то, что согласовали, они не обсуждали. Но согласовано с Конечно, конечно. Они обсуждали то, что они хотят получить потом. Вот. Я поэтому на потом. и вас к этому, к этому. Да. Да. На потом, ну, слушайте, если бы, конечно, они меня пригласили третьим там посидеть, я, честно скажу, не отказался бы. Я человек вообще любопытный. Они меня к несчастью не пригласили, поэтому вам сказать, договорились они или нет, я не могу. Думаю, что, как любая, как мы с вами знаем, как, в общем-то, люди, вторая профессия, которую переговорщики, и у вас, и у меня, мы с вами знаем, что все-таки эффект личного присутствия глаза в глаза, он существует. Думаю, что что-то Зеленский продвинул. Uh
1: -huh. То есть вы говорите о том, что первое часть визита, там, демонстра демонстративная, за политической поддержкой, за картинкой, она удалась. Вторая часть визита за получением там, оружия и денег, она продвинута. Я правильно
0: понял? Я, я думаю, что да. Я думаю, что что-то ну, вот. Зеленский, по крайней мере, Зеленский смог обозначить границы своих аппетитов. Так вот, на самом высоком доступном уровне минуя всевозможных добровольных помощников Украины, там посредников, mm -hmm. дипломатические каналы, слушайте, никто не отменял дипломатии на высшем уровне думаю, что это было не бесполезно.
1: Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что если бы мы не завершили нашу ситуацию в Афганистане, мы никогда бы не смогли так помогать Украине. И уже посыпались массы карикатур. Я отвечу сразу, что это и американские, это не российские американские карикатуры. И естественно отметились наши друзья из шарлебдо Бдо которые там помещают карикатуру, что Зеленский бежит, обнимая ракеты, бегом, а сзади стоят и плачут несчастные афганцы. Он говорит, вам это сейчас не надо, сейчас это надо мне. Но это такое удивительное заявление Блинкина, он, да, зл... он слов в я... не скажет. Энтони
0: Блинкин слов в не скажет. Да, слушайте, я думаю, что мы должны понимать, что вообще Америка такая страна, которая все-таки на 90% живет своей внутриполитической повесткой. И вторая Америка втягивается медленно, но неизбежно да, в президентские выборы 2024 года. Собственно говоря, осталось не так много. К лету мы будем уже по уши сидеть трястись. в этой избирательной, да. Да, избирательной кампании. Поэтому слова «блинки» надо трактовать исключительно в контексте и первого, и второго, и внутриполитической дискуссии, которая идет до сих пор и не умолкает по поводу того, надо, не надо было, и не столько надо, на самом деле, есть абсолютный консенсус, с моей точки зрения, внутри Америки о том, что из Афганистана надо было уходить, но в рамках вот второго, вот этой вот борьбы партии, которая сейчас развернется, естественно, будут пинать Байдена, что он ушел ужасающим образом. Поэтому, в принципе, они ищут аргументы почему-то надо было сделать именно так вот по быстро ну в общем на самом деле очень некрасиво если и так и не то чтобы я сторонник республиканцев но должен сказать что уходили они на мой такой непрофессиональный взгляд мягко говоря не очень успешно не очень красиво и ему надо нужны аргументы говорит смотрите вот не было бы счастья мы говорим по-русски. Несчастье помогло. Вот не ушли бы из Афганистана, не могли бы помогать Украине. Я бы еще дальше сказал. Вот если бы из Вьетнама не ушли, вообще бы, это не о чем было бы разговаривать сегодня в Украине.
1: Кстати, я не очень пристально следила я, конечно, знаю контуры, но при подготовке визита, вернее, не так, при подготовке до визита Значит, возник снова возник вопрос: сын Байдена Хантера и украинская досье. С вашей точки зрения, даже адвоката бывшего, вот вы наверняка что-то смотрели более глубоко, чем я. Там что-то было.
0: А, я вот честно должен сказать, что я не смотрел э, очень глубоко э, и только смотрел по поверхности вопросы в Вообще меня вся эта. История не очень так вот волновала, ну потому что, в принципе, я далек от того, чтобы ставить родителям вину поведения детей, равно как и детям ставить вину поведения родителей. Поэтому, общем, это, конечно, очень важно, опять-таки, в этой внутриполитической борьбе, но меня это не волновало, с моей точки зрения. Там есть вопросы политической этики, которые есть справа, слева, где угодно. Можно вспомнить Марка Тэтчера и Маргарет Тэтчер. Мы про Украину. Хантер да. Байден. С моей точки зрения нарушения закона я там не видел. Вот. А нарушение политической этики в том, что сын как свадебный генерал присутствовал в разных бизнесах и, соответственно, зарабатывал на этом деньги, ну, это можно говорится, обсуждать пустоту без греха, забрасывать Байдена камнями.
1: Я, кстати, в своем интервью с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Мишелем задал ему вопрос про санкции отношений детей, значит, вот тех, которые как бы там причастны к принятию решений, я его специально спросил про дочерей Кадырова, которым 20-22 года, и которые попали под санкции Евросовета. Я говорю, вы понимаете, Рамзан Кадыров не мой друг, но все-таки хотелось бы понять да, ваши принципы. Там Прочитаете или посмотрите завтра ответ? Это по поводу детей. Причастных Знаете, я или я непричастных. Знаю,
0: один, да. Я знаю один неформальный ответ. Безыменно. Когда был задан вопрос одному из депутатов Европарламента о том, что под санкции попадают... Очень плохие русские, просто плохие русские, хорошие русские, иногда даже очень замечательные русские. Ответ был простой. Знаете, когда вы, англичане, бомбили Дрезден, мне очень что в подвалах погибают дети и женщины.
1: Да. Ну то есть да. э, ничего, сравнение. Сейчас вадиха... на вас говна, на вас обрушится всякие. Слышите, я, я, я
0: просто процитировал, ну как бы мы мы его придерживаем уровень дискуссии, я процитировал уровень дискуссии, поэтому да да такое жестокое время. Но и в этом жестокое время все время будут возвращать и ты коснусь в топ, кто начал эту агрессию. И от этого никуда не уйдет. Он, возвра... придется... Он так и возвращал. Он так и возвращал. Но... Да, да, за да. это придется платить. Понимаете, да.
1: меня не раз здесь. Есть, а считали, сам...
0: разжалобить здесь. Да. Кто собирается вас разжалобить? Всем же известно, считали... что у вас каменное сердце разжалобить вас. Не, у меня, как у молотого, скорее каменное другое место, поэтому я так часто для... нахожусь с вами в эфире.
1: Для наших... Э... Зрители, которые не сильно погружены в историю, Вячеслав Михайлович Молотов среди своих имел кличку «Каменная задница». Мы продолжаем пастуховские четверги. Кстати, кстати книгу хочу только сейчас вот к этому эфиру подвезли. Просили вы. Это книга, которая называется «Государство и общество в Третьем рейхе». Реаль, да, Реальность диктатуры. Это история, коллег Пленков. Да, Олег Пленков, я показываю, вы можете сейчас зайти, на немного у нас этих книг мы наскребли, на shop.dilletant.media, вы знаете, что это все обсуждается, как общество, как государство, если разница, кто за что отвечает. Вот эта книга, как общество и государство в условиях диктатуры, в данном случае диктатуры фашистской сделана, это научная работа, не каждому она по плечу прочитать, поэтому те, кто ищет развлечения и говорят, что это скучная книга. Скучная книга, но историческая. shop.diletant.media. Да, Владимир Ильич.
0: Да, дайте, в контексте вашей рекламы, я сейчас вдруг подумал... Это не реклама? Mm -hmm. Да, я, да, да. Ну, как бы, да. некая... У, у меня ребенок, ему запрещали покупать какие-то вещи. Он говорит, попросил? А, нет, не получишь. Он тогда перестал просить, говорит, а, я обращаю ваше внимание, я не хочу, чтобы мне это покупали, но я просто хотел обратить ваше внимание на эту вещь. А э, я хочу сказать, что если кто-то влез сегодня, вот если это мои книги, там где у меня интернет библиотека, uh -huh. он бы, наверное, подумал, что я какой-то нацист, скрытый, потому что я вдруг случайно обнаружил, что uh -huh. у меня там такое количество мемуаров деятелей Третьего рейха, а просто понимаете, приходится читать, потому что какие-то аллюзии возникают, и хочешь не хочешь библиотека начинает пухнуть Гальдером, пухнуть дочка Риббентропа, ну и так далее. Uh -huh.
1: Ну, там не всем это доступно, правда говорю, эта книга серьезная. Меня тут спрашивали, что, что почитать, да вот это и почитайте. shop.deletan.media. А возвращаясь к истории, одновременно с визитом, соответственно, президента Зеленского в Соединенных Штатах Америки был визит Дмитрия Медведева в Китай. бог бы, с ним, с этим визитом... Если бы его, я вообще не помню, чтобы такое было, принял председатель СИ. Он там и президентов-то не принимает сильно. А вот Дмитрия Медведева, он принял, поручкался. Дмитрий Медведев передал... Что, что нам про это говорит? Вот этот
0: визит, что нам говорит? Подожди, ну я буду скучным, как только что... А, а надо быть с какой-то передачи опис... не а, цирк. Да, да, да описанная вами книга. То да. есть надо видеть три пласта... То есть, что это явление, ну, скорее, чем это явление, скорее всего, является второе, какие в нем дополнительные могут обнаруживаться скрытые смыслы, и третье, как подсуетится пропаганда и вообще как бы мастера легкого жанра в крелевских медиа для того, чтобы наш с вами интерес к этому возбудить. То есть, чем является этот визит, с моей точки зрения, абсолютно скучная вещь это, я уверен, давным-давно спланированный визит, это нормальное то, что называется партийная дипломатия. То есть и по составу делегации, по тому, кто ехал, и то есть понятно, почему там Турчак, почему там Медведь, почему там Васильев. Это попытка возродить вот эту вот совковую традицию. У нас же были государственные визиты и партийные визиты, и партийно-государственные. Это вот партийный визит. Это некая попытка вот завязаться на Китай еще и так вот вот там партия правящая, и, ну, соответственно, у нас она как бы неявная, но хотелось бы такую же точно иметь. И вот эта одна партия едет к другой партии. Понятно, что визит официальный, понятно, что визит формальный, понятно, что надо поздравить старшего брата Си с тем, что он догнал младшего брата Путина и стал, наконец, ну, по сути, пожизненным диктатором Китая, если уже не сверху, потому что все ограничения сняты вот эта вот формула Денсиопина разрушена наконец с моей точки зрения это печалька это Китаю просто так не пройдет но ну, не сразу конечно но ну это сделано поэтому это нормальный формальный давно спланированный случайно совпавший в связи там как бы Зелевского в США, и поэтому... <связывающий> ну, это понятно, оттаслив... это, Владимир Борисович, это действительно скучно и <связывающий> да,
1: да, не... <связывающий> да, <связывающий> да, да. Да. да, второе. Да.
0: Теперь что за этим? За этим первое. Ну, что в письме Путина? Ну, вот я так трезво рассуждал, я думаю, что в письме Путина 90% это поздравления все. А вот 10%, вот что единственное сегодня Путину нужно от Китая, по большому счету, по-настоящему... Ну, ну не, не то что Марков там, считает, что типа разрешите войска КНДР перевести на Донбасс, угу. а, а они во вход Китая могут пойти, если такая э, потребность ну, вообще возникает. не вопрос. Да. да, а вот что ему нужно, это конечно борьба с долларом. Угу. И вот потому что я наблюдаю, то есть в принципе самая большая помощь, единственное на которую еще можно рассчитывать что ясно, что Китай не будет делать, что вмешиваться. Ясно, что Китай будет с радостью наблюдать, как у Путина одна нога до болоса листва, вторая, потом как он по поезду туда вошел. Это все они с удовольствием будут смотреть и руку не подадут. А вот где интересы могут совпадать, и тем более, что у Путина и у элиты кремлевской вот на этом вопросе, на самом деле, зацикленность. Это борьба с долларизацией мировой экономики. То есть я думаю, что Россия будет очень сильно подстегивать Китай, и обещать и левую руку, и правую руку, и все, что еще осталось, что сможет вытащить, подать, для того, чтобы подстегнуть Китай к переводу в расчетах за энергоносители, за другие товары по максимуму из доллара в юане. И они скажут, что мы готовы переходить на юань, что мы готовы подстегнуться. Потому что ясно, что рубль у нас теперь а, а, только в музее искусств а, а, можно вывешивать, а не как валюту для международных расчетов. А вот к юаню Россия может подстегнуться. То есть это мое предположение. Хорошо, но причем, я, ну, не
1: но причем тут Медведев, не медведев и, медведев. и, это при, это и уровень президента первый. Си. Понимаете, да? Меня да, вот перв, это интересно.
0: Первое. Да. А, медведев и Си, смотри, первый вопрос. Это официальный партийный визит. Ну, а, это медведев все, это, да, 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 да. Вот это скучно, но это так, понимаете? Ну, могли Си Симу послать заместителя да.
1: по партии, это вообще ни о чем. Тратить могли, время председателя?
0: Могли. Ну, слушайте... А тоже обижать не хотят. Тоже обижать не хотят. Им выгодно, в принципе, что Россия дербанит сейчас меры До определенного момента дербанит в Америке. Хотя если очень сильно будет, то это уже невыгодно. Но, тем не менее, есть кое-что в вашем вопросе, что я приму. То есть, с моей точки зрения, все-таки... Роль Медведева в политической жизни России остается для меня до конца непонятной. И вот я бы хотел сказать, вот многие думают, что он вышел как в свисток весь свой Твиттер и Телеграм-канал, так чтобы да, так нет. То есть думаю, что какие-то отношения у него все-таки не то чтобы особые, но специфически с Путиным остаются. Думаю, что какую-то роль, скажем так, чиновника по особым поручениям он продолжает выполнять. Думаю, что его аппаратный вес, при всем при том, выше, чем большинство несведомленных наблюдателей предполагает, что комедия, которую он ломает, является частью какой-то игры, может быть неудачнее, чем никогда не закончится, но частью игры. И, безусловно, у него э, было, ну, был и разговор с Путиным по поводу этого визита, и поручение было по поводу этого визита, и задачи были какие-то поставленные. И он выбрал для того, чтобы э, усилить вот этот элемент доверия и доверительности.
1: Ну вот я просто обратил бы внимание а, на то, что сказал Владимир Борисович. А, я сегодня был в канале «Игрянул Грэм» у Вадика Родионова. Молодец. А, и я напомнил ту самую историю с Герингом. Помните, когда а, к Герингу в штаб а, пришли а, товарищи из гестапо забирать фельдмаршала Мильха, потому что у него бабушка была еврейка. И Геринг сказал, в моем штабе я сам решаю, кто у меня еврей, а кто не еврей. И поскольку он был вторым человеком в государстве, все ушли не соло на хлебавших. А так вот, мне кажется, что Владимир э, Путин в своем штабе сам решает, кто у меня алкоголик, кто у меня не алкоголик, кто у меня трус и кто у меня, э, как там, трус, балбеса бывалый. И в данном случае направлять именно в Китай Дмитрия Медведева, несмотря на то, что за ним нет поддержки внутри элиты, э, в глазах населения он... Списанный. Он говорит, это я решаю, кто у меня вице-президент. В этот момент мой вице-президент Медведев.
0: Ну, это я принимаю. Это я Похоже, принимаю. да? Может такое быть. Да, это я принимаю, потому что я считаю, что а, у меня был разговор с одним моим очень старым а, приятелем, который а, имеет огромный опыт в государственной службе. Он мне сказал, обсуждали как раз, не поверить, а бы делать двум русским людям там в центре Европы. Обсуждали Дмитрия Анатольевича Медведева в 2011 год, ожидания, оправдавшись, не оправдавшись. И он сказал одну очень интересную мысль, которая мне в голову не приходила, что вот это вот звание бывший президент, что бывший президент, оно не отлипает. Оно в глазах, ну там, ближний круг, понятно, они все, великие. Но в глазах среднего чиновника он все остается бывшим президентом. Это никуда не денешься. И по поводу аппаратного веса и как это все будет, когда это выйдет в рукопашку, ну, всегда трудно сказать.
1: Напоминает пастуховские четверги Владимир Борисович Пастухов. Еще одна тема, сегодня может последняя, у нас 11 минут. Нагорный Карабах. Один из больших европейских чиновников, которые занимаются этой проблемой, сказал мне, что позавчера, то есть на новенького, когда уже обострение случилось, что для Путина вашего, сказал он мне, я себя правильно перевожу на русский, важен замороженный конфликт, и мы это здесь очень хорошо понимаем. Для нас важно, чтобы мы этот конфликт закончили, и поэтому, если сначала кажется, что наши точки зрения совпадают с Путиным, то вы ошибаетесь. Нам нельзя морозить этот конфликт, потому что он разогреется в любой момент, что и показывает последние действия. Поэтому мы будем действовать через ОБСЕ, через миссию ОБСЕ. Американцы далеко, они не всегда понимают, Минский формат умирает, умер. Напомню, Минский формат, это Минская группа имеется в виду, а не Соглашение Минске. Что вам кажется здесь неверного или верного?
0: А, Скажи просто, я прослушал самое интересное, как всегда, в начале. А это был человек, который представил Армению, который вам ты говорил.
1: Нет, это европейский, вот. это европейский чиновник, который э, занимается этим вопросом в том числе. То есть это человек а... в Евросоюзе, который докладывает.
0: Я я могу сказать э, одну простую вещь, она не секрет Полишинеля. Uh, у Путина, uh, ну не через не у самого, конечно, а через прокси-фигур, uh, очень хороший контакт и с Баку, и до этого были с Армении, и остаюсь с Арменией, но с приходом Пашиняна это все стало сложнее. Но с Баку, uh, несмотря на то, что с одной стороны uh, Баку как бы тяготеет к Турции. Тем не менее, там есть идущие через Патрушева в первую очередь колоссальные связи на уровне топов азербайджанской элиты, еще с советских времен тянущиеся, где Москва очень хорошо, ну, скажем так, материале. Mm -hmm. Есть при этом геополитические, то есть, вот личные отношения, личные отношения, я бы сказал у Баку и Москвы лучше, чем у Москвы и Еревана. — Имею а в виду вот, сегодняшнюю я... команду Еревана. Сегодня, — Сегодняшнюю команду Еревана, конечно. Да, — да, 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 уточ... Уточним. Да, — Да, это очень важно, потому что вообще вот, ну, многое из того, что сейчас происходит на Кавказе, в этом есть какая-то определенная ответка. на Путин вообще не любит любые революции в любую сторону, понимаете? Поэтому вот это такая ответка на приход Пашиняна к власти. Но при этом есть такая классическая, в том числе и религиозно-идеологически индоктринированная конфигурация геополитическая, где интерес ну, России состоит в том, чтобы Армению поддерживать. Угу. И не, не то, чтобы Путин просто вот сам по себе бы хотел, чтобы этот конфликт был вечным, а у него такое сложное положение, что... У него как бы две руки, два полушария мозга, которые сами с собой не могут договориться. То есть это происходит естественным образом. Это происходит естественным образом. Но при этом это действительно оказывается еще и выгодно. Потому что в результате, так или иначе, обе стороны должны оперировать к Москве. А больше всего он боится, что они устанут и действительно начнут оперировать кому-то другому. Поэтому периодически приходится темой заниматься – Туда внеряться, что-то
1: делать. Да, это да, но мы видим, что уже к Москве и не очень апеллируют.
0: Если честно. А, я думаю, что это все на словах. А, пока а, там, а, тем не менее, стоит миротворческий контингент. Ну, да. И этот русский миротворческий контингент – это вот такая реальность. Там можно на словах все, что угодно, но там российские военные – эти российские военные там находятся, и так или иначе они сдерживают, очевидно, сейчас, ну, видимо, превосходящую по возможностям азербайджанскую армию от того, чтобы полностью силовым путем решить этот вопрос. Поэтому я, я, я думаю так, что слухи о смерти русского влияния в регионе пока несколько преувеличены. Они есть, это влияние, и оно базируется, как всегда, влиянием России на кулаке. И угу. пока кулак на своем месте, то придется с Путиным разговаривать, а он постарается этот конфликт рулить таким образом, чтобы этот кулак и подольше там оставался. Вот если говорить угу. по-простому.
1: Если мне не изменяет память, завтра должен был быть приезд министра иностранных дел Азербайджана в Москву, и должны, были пройти, должны будут пройти срочные переговоры с Лавровым, ну, пока с Лавровым, по поводу, в том числе, вот этого противостояния в Лачинском коридоре, в том числе, там, где российские миротворцы. Хотя мы видели, что премьер-министр Армении Пашинян очень резко отозвался о российских миротворцах. Как, их роли. Ну, вы, Хотя, вы говорите, что они сдерж... сдерживают Азербайджанскую армию А Пашинян говорит, ну вы посмотрите
0: Но Зеленскому тоже оружия не хватает От Вашингтона А Путин да. считает, что дают слишком много Это всегда вопрос ожиданий
1: И тогда, как мне пишут Не вижу кто, Чеки Вул Армения может тогда скоро выскочить Из ОДКБ
0: Думаю, что это как всегда То есть Первый, я должен извиниться перед слушателями, я абсолютно все-таки далек от деталей темы азербайджана армянского конфликта. Этим надо заниматься всерьез и не, не быть профаном. Но там уже столько Но нас занимались моё... всерьез, да. что... Да, да. Но... Мое, мое общее ощущение, что вот какое-то резкое разрешение этого конфликта в одну или в другую сторону в ближайшем будущем выглядит маловероятно. Поэтому в том числе и... Выскакивание из ОДКБ не является, с моей точки зрения, какой-то ближайшей и вообще даже ну, оперативной целью армянского руководства. Армянскому руководству важно решить задачу стабилизации ситуации в регионе. И вот что я думаю, что, может быть, нынешнее армянское руководство действительно пытается задумываться о каких-то долгосрочных алгоритмах решениях карабахского конфликта, чтобы вытянуть страну из вечной войны. Это я вполне допускаю, что, как и странно, именно Пашинян, у которого такое героическое в глазах его избирателей прошлое, это тот человек, который вполне возможно задумывается о том, чтобы достигнуть не перемирия, но мира.
1: А вы меня натолкнули на мысль, Пашинян похож на Зеленского? Да. А вот давайте чуть подробнее. <соспорядок> давайте чуть-чуть подробнее. Три минуты. А,
0: ну вот, вот, он похож на зеленское тем, что эти люди достоинства такого. Вот, вот они как бы готовы... Знаете, есть такое, вообще все люди, которые внутренне приняли решение о том, что они ради дела готовы помереть, они становятся похожи друг на друга. Это такая, понимаете, черта, которую надо внутри себя переступить. Это вот те лидеры, которые которые... о другом. что Это что-то что у них в жизни уже было такое, что заставило переломать себя через колено. У нас у всех, на самом деле, в жизни рано или поздно случаются вот такие эпизоды. Но они еще молодые ребята, когда что Шинят, себя... что Зеленский. Это не важно, слушайте. Знаете, иногда... Себя приходится ломать, когда тебе 10-13 лет, и это потом на всю жизнь остается. Это когда кому придется, понимаете? Когда еще чем встретишься, Но... поверьте я знаю толку апельсина. Поэтому Но... это тогда получится. То есть, есть какой-то момент, к сожалению, так жизнь устроена, что если в ней нет испытаний часто и нет результата. А вот когда. Есть что-то, что на тебя свалилось, и оно весит больше, чем ты и ты выжил, то ты выходишь из этого другим. Вот этим они похожи.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Значит, Владимир Борисович Пастухов у нас в эфире. Владимир Борович опять просят все чрезвычайно довольны, сделать подарок на Новый год на следующей неделе вслух и эхо. Возможно, Нет, это не получится. Не получится Честно,
0: да? Физически выгорел. Давайте я тоже на Новый год. А, Через я, год, в следующем году. в следующем году. да. Следующем году, следующем
1: году. Силами, да. да. Я сразу хочу напомнить нашим слушателям, что мы постараемся, чтобы до Нового года Дмитрий Муратов у нас здесь был тогда. Пусть он за Пастухова отдувается, главный редактор новой газеты. Во, Во, вот, вот. Правильно, вот, пусть отдувается. Скажем, да, да, скажем. Я,
0: я буду за него болеть.
1: Нет, давайте вы будете за него здоровым лучше. Да, так. Я хочу сказать, что у нас очень многих, это вот последнее, что хочу сказать, и порекомендовать вам, Владимир Борисович, книгу, на самом деле вам. что нашим слушателям я уже рекомендовал, но это так открывает некие подвалы. У нас всегда было, мы всегда вот думали, многие, что во времена Сталина был такой порядок, ордунг, жесткая дисциплина в экономике, в первую очередь. И вот Олег Хлевнюк, который вам, наверное, известен, написавший биографию огромную «Сталин», в свое время он написал книгу ⁇ Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР ⁇ это, конечно, переворачивает наш мир. Вы привыкли такой, знаете, без они все во франчах ходили, да, одна пара сапог спали там на солдатских кроватях, солдатских матрасах. Нет, я вам рекомендую. У нас еще осталось немного этих книг. Олег вот это Хлеб... я, хочу
0: почитать, я, да? я, вам отложу. Тогда. Я, я вам
1: отложу сразу. Да, да, так, отложите, Меня слышат да. референты? Одну это... книгу сразу убрали, а то купят сейчас и ни хрена не останется. Олег Хлевнюк. «Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР». Вот сейчас нашел в «Дилетант меди вот эту новую книгу, которую я уже вам показывал, «Государство и общество в Третьем Рейхе», «Реальность диктатуры», «Олег Пленков». Вот эти две новые книги, там еще есть многие, к Новому году. Я вас не поздравляю, мы с вами еще, я надеюсь, увидимся да, еще я в надеюсь, следующий да. четверг. Нет, но я-то здесь работаю, если никуда не дернут, имею в виду. Нет, и... я
0: надеюсь, что год наступит не раньше. Да. Поэтому...
1: да. И отвечу то, только где-то я записал за ним Юрию. Юрий меня спросил. Юрий спросил, а Алексей и Владимир, вы не боитесь, что вас могут закрыть? А, наверное, честный ответ боюсь, но я, Юрий, вам верну ваш вопрос. А вы не боитесь умереть? Есть вещи, ну, с я, которым я, надо я, смириться. Я... Да, да,
0: Владимир я, я думаю, я, я, я думаю, что тут очень просто, что когда что-то закрывается в одном месте что-то открывается в другом. Я уже понял, что мир так устроен, что, как, знаете, игрушки такие детские, надавливаешь в одном месте, оно было тут выпукло, стало впуклым, а в другом месте стало опять выпукло. Ну, закроют нас в одном месте, но откроемся в другом. Спасибо всем
1: большое. Напомню, через пять минут у нас Дмитрий Быков в прямом эфире. В прямом эфире, не забывайте про это. Можете задавать свои вопросы. Всем пока.